0: Olá, eu sou o Diego
1: e eu sou a Débora
0: e você está ouvindo o Caminho do Meio. Bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Divã de Casal aqui. É, a gente escolheu o tema Caminho do Meio, que dá nome a este canal, para começar a contar um pouco da nossa história e dividir a experiência com vocês.
1: São 19 anos de namoro e 12 de casado. São três filhos, uma cachorra e boas histórias para contar. Posso dizer que a gente tem algumas lições aí aprendidas.
0: Muitos pelos de cachorro pelo caminho, <risos> muitas fraldas trocadas, muitas uh, experiências, muitos choros juntos e muitas risadas. Graças a Deus, mais risadas do que choros juntos durante esse percurso como um todo.
1: Ah, desde faculdade, trabalho, a nossa carreira, os filhos, a gente construiu tudo isso juntos, né? E apesar de a gente ter caminhadas e conquistas individuais, eh, a gente sempre teve o parceiro do lado, né? Alguém para apoiar, alguém para construir isso junto com a gente.
0: Eu acho que mais do que a, no, nossos anseios e as nossas uh, questões individuais que permanecem e os projetos pessoais são importantes para cada parte do casal, o projeto do casamento e da família juntos é algo que é construído e deve ser regado a cada dia.
1: Exato. A gente já teve, lógico, momentos uh, em que a gente esteve abalado, hum. né, enquanto casal no relacionamento, mas acho que conseguir enxergar lá na frente o que a gente busca, todos os nossos sonhos futuros, projetos, tudo que a gente está plantando aqui na frente e que a gente quer colher juntos né <risos> daqui uns anos, é o que nos mantém firmes para cada dia acordar, olhar para o outro e ir conquistando
0: o amor. É, e o que é bacana é que muitas das vezes a gente encaixa o projeto da família como um ju junto, e traz aquele projeto individual da da, da pessoa, da Débora, o meu, e, e a, passa a, a, a trazer aquele projeto como um projeto de família em conjunto, e aí, a partir daí, muitas das vezes, um dos... para que aquela pessoa, para que, que a Débora, para que o Diego a consigam atingir determinada meta pessoal, o outro parceiro passa a cortar um dobrado, que é uma expressão muito usada em casa aqui, para garantir que a, que a gente quer dar, dar o apoio e, e, e garantir que a pessoa conquiste aquilo.
1: Até porque se não fosse assim, algumas atividades seriam impossíveis de serem feitas, né? com três filhos, uma casa, e todas as as nossas obrigações, né? enfim, aquilo que a gente precisa fazer enquanto pais, né?
0: É, eu, um desses projetos que eu posso citar foi o mestrado que eu fiz. Eu sou advogado, é, mas eu tenho um bom coração. É, <risos> é, é, a gente, eu, eu fiz um mestrado numa faculdade de super ponta aqui em São Paulo. É, é, meu mestrado foi feito tarde, não foi feito é, como normalmente o pessoal que segue carreira acadêmica que faz logo depois da graduação o mestrado. Eu fiz o mestrado, eu já tinha dois dos três, e já okay. a cachorra, é, é, e foi uma decisão em que morávamos em outra cidade, é, tínhamos uma vida uh, em outro lugar, eu... Resol...
1: Aliás, isso é um assunto para outro episódio, né? Já mudamos bastante <risos> nesta vida. <risos> a, gente, a gente tem cartão
0: fidelidade das de empresas mudança, de mudanças, viu? Mas enfim... Gostamos de uma mudança caixa, acho que hoje nem tanto mais, mas que caixa eu, já foi. Agora a gente
1: está criando raiz. É, pelo menos a gente <risos> tem se
0: afirmado isso todo dia. Mas vamos lá. É, é, e aí a gente é, chegou no um momento que eu passei na prova, ganhei uma bolsa do mestrado, e aí eu olhei para a cara dela e falei: Bom, o meu emprego que, que eu tenho hoje não vai, não vai permitir que eu faça, que eu siga esse sonho. Acho que vou desistir. E ela com com o um olhar firme e encorajador que ela só ela tem, pegou ele para ver, não vai desistir nada, que é isso? Vamos lá. É, a gente vai e fomos morar na casa do meu sogro e da minha sogra durante um tempo. A gente consegue desconto aqui, desconto ali. Você, eu acabei pegando uma consultoria é, com com alguns clientes, Consegui conseguir fazer uma renda. E por conta disso, eu acabava tendo que pegar todos os finais de semana. E me, abra... me... abraçarem livros e. De não ter...
1: que ele tenha achado ruim fugir de todas as festinhas infantis <risos> que eu fui sozinha durante dois anos é... com os meus filhos. Confesso
0: que festa infantil não é uma das coisas que eu mais gosto no mundo. Mas, enfim. mas
1: foi um momento bastante emblemático de sacrifício, que eu lembro que a primeira vez que a gente conseguiu sair no final de semana e ir num parque com a presença do Diego a minha filha e meu filho olharam para mim, o papai vai, ele vai é. ficar aqui com a gente? Então, <risos> foi uma coisa, realmente, um sacrifício em família para que o Di conseguisse uh, conquistar o mestrado.
0: E aí vem a primeira lição do... do... lição, não, mas a primeiro instrumento que a gente tira uh, dessa, dessa questão da busca do equilíbrio e do caminho do meio, que dá nome a este canal. É, a arte de se equilibrar e de equilibrar o barquinho, o casal é, no rumo que a gente quer, é um esforço diário de cada dia em que... diário de cada dia ficou horrível, gente, mas me perdoe é, é diário e que a gente tem que é, todo dia fazer um esforço para buscar o equilíbrio entre o seu eu entre o seu ego e aquilo que o que... que na verdade o casal precisa E que a família precisa Muitas das vezes você tem que tirar Um pouco a, a, O que você quer Daquele caminho e reconhecer que o outro Pode ter um caminho melhor é, é Uma das coisas que eu uso muito É que o importante é ser feliz, não é ter razão
1: É, porque o caminho do meio Na verdade de um casal Ele passa também pelo equilíbrio de cada indivíduo né E se a gente Sei lá, olhar para um equilibrista Numa corda bamba é, a força dele, né? ele usa cada músculo dele para realmente se manter equilibrado e caminhando né, nessa corda bamba. E a, a tendência é ele cair. né? Então, a gente imagina, se a gente olhar para a nossa vida, a gente tem muitos excessos e muitas faltas. né? O esforço realmente está no caminho do meio. Aliás, é, quando eu escutei essa... essa esse... Esse jargão, caminho do meio a primeira vez, foi com um amigo meu e ele é muito usado pelos budistas, né? Então, eu acho que essa busca, esse esforço de se manter equilibrado, ele vale para tudo, né? Ele vale não só para a vida de casal, para a nossa vida individual. E aí a gente pode pensar no conservadorismo, liberalismo, enfim, em todas as coisas, o masculino e o feminino, né? A alimentação, enfim, acho que para tudo <risos> Que a gente olhar, a gente pode olhar para o equilíbrio, né? Para gente, para o que é suficiente, para o que basta É,
0: essa é a nossa busca, né? Não, assim, buscamos esse equilíbrio E ainda uh, estamos longe de atingi-los é, plenamente É, ser humano, né? <risos> de atingi-los plenamente, assim é, mas cada dia que passa, esse final de semana, a gente está gravando agora num domingo, né? É, esse final de semana a gente está com metas aqui de é, voltar a fazer exercício, de conseguir é, ter uma vida mais saudável para algumas coisas, é, e isso é muito importante para a gente. Mas são metas que a gente já persegue há algum tempo, há alguns anos, e por vezes falhamos no excesso ou na falta. É, mas. Qual é a nossa mira nessa história toda? Por que mirar no caminho do meio e não, não mirar nos extremos? Porque nos parece que é, esse caminho do meio é o, é o que é mais acertado e é o que vai gerar a maior tranquilidade na navegação que precisamos. Assim. É, esse equilíbrio de, de, de forças entre yin e yang, entre, entre é, ego e, e alma, entre... Excessos e, 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 e falta é, esse, esse equilíbrio nos, nos permite Atrilhar um caminho muito mais sereno E acho que serenidade Numa sociedade extremamente rápida E cheia de necessidades E, e o tempo inteiro é, implorando Para que você consuma mais Faça mais, queira mais, etc Acaba é, sendo ouro
1: e acho também que, que quando a gente é, pensa no caminho do meio, né, quando a gente pensa no equilíbrio, a gente passa muito pela questão do se conhecer, né, do, do autoconhecimento. Aliás, acho que a, a vida né, é autoconhecimento. Acho que o ser humano é, busca a expansão de consciência, evolução constantemente, o aprendizado. E, e é inevitável. né, E se eu pudesse, por exemplo olhar quando foi que a gente começou a, a cair essa ficha do, do equilíbrio entre entre nós enquanto casal entre os filhos e tal foi justamente para olhar para isso para eu olhar para as minhas necessidades olhar para aquilo que me acolhe para aquilo que me cuida amorosamente para eu conseguir depois me fazer estar a serviço do outro do relacionamento né enfim e acho que o relacionamento também é uma grande escola. E não tem um relacionamento mais intenso do que o relacionamento de casal e relacionamento de pais, né, familiar. Porque a gente tá aqui o tempo inteiro juntos. E acho que na pandemia isso ficou muito latente, né? Então, é um momento que, que uh, as emoções estão à flor da pele, né? A gente uh, tá uh, com uma dificuldade enorme de se ater ao presente. A gente fica o tempo inteiro olhando para frente, tentando achar soluções e buscar alternativas... É, e aí a gente pega né silencia e de novo né vamos buscar o equilíbrio vamos tentar se trazer para o presente vamos tentar é, olhar para aquilo que me cuida agora nesse momento né enfim calar tantas vozes às vezes nem assistir noticiário enfim né não se deixar abalar pelas notícias do do mundo
0: é além do medo né a pandemia jogou bagunçou o tabuleiro todo de todo mundo é, a ponto de ter muitos casais, inclusive, que não estão resistindo ao coronavírus. É é, acho que a pandemia causou uma crise, é, uma crise não, mas causou é, a necessidade do, do, das duas pontas do casal se olharem de frente e se não, e deixarem de se esconder dentro daquela rotina do dia a dia, de sair para trabalhar, etc. E muitas coisas aflo, se afloraram no meio dessa... Dessa, desse turbilhão de emoções, de medo, de sensação de escassez, do que vai ser com meus pais, com seus pais, etc.
1: É, e o que acontecia também é que a gente tinha uma, uma rotina formatada, né? Antes da pandemia, onde aqui em casa, por exemplo, o Diego saía para trabalhar cedo, trabalha longe de casa, e eu saía para trabalhar já num horário muito mais flexível, numa dinâmica muito mais próxima das crianças, enfim, rotina de sono e tal. E... Ele estando o tempo inteiro em casa, a gente também teve que se reorganizar.
0: E aí, isso foi uma, uma, uma grande experiência, assim, foi praticamente um MBA em uma semana. É, cara, é, acho, acho que uma das coisas bacanas que a gente quer compartilhar, e esse é o tema do nosso próximo episódio, já puxando um gancho aqui, é, como ficou essa rotina é, pós-pandemia? O que, que a gente. o que, que o homem. como é a inserção. Do, do homem e da mulher é, é, e, e de toda aquela, sem toda aquela estrutura de apoio que se tem normalmente nas famílias, é, como, como, como ele se lidou com tudo isso? A gente quer dividir um pouco a experiência disso no nosso próximo episódio e também tem impressões para futuro. É, e aí, ficou bacana, não ficou bacana? Como vocês sentiram, como a gente sentiu aqui? Então, no nosso próximo episódio, a gente vai discutir um pouco. Como foi a rotina dos três e da cachorra aqui dentro, como a gente pôde se adaptar, é, falar um pouco das crises e das é, soluções? E quanto que a
1: gente ainda está tendo que olhar uh, um para o outro e para as nossas dificuldades para conseguir fazer uh, dias tranquilos, dias melhores, enfim, ir aprendendo. Isso,
0: quanto, quanto, quantas crises geraram, quanto a gente está aprendendo com elas, e enfim. A, o, o, qual o caminho que estamos trilhando Aqui buscando o equilíbrio Gente, obrigado Até o próximo, um abraço